0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos cinco años analizando este hermoso y divertido deporte y nuestras formas de contacto ya las conocen facebook.com diagonal tres y fuera, Twitter como arroba paradoja nfl tres y fuera.com y claro la invitación a que se suscriban al podcast de Tres y Fuera. NFL se suscriben desde su celular, les llegan en automático programas exclusivos y todos nos seguimos divirtiendo. Eh, este programa, pues bueno, lo iba a grabar hace como tres horas, pero... Me cayó una traducción de 26 mil palabras de hoy para mañana Que todavía estamos tratando de acomodar Para los que no saben, pues bueno, soy traductor en mis rato libres Español, inglés, inglés español Con toda confianza manden sus documentos Pero eh, madre mía de estos proyectos que se te, te dejan canas antes de empezarlos Entonces eh, dije, de una vez vamos grabando el podcast Porque si no, esto se va a descontrolar Titulares de la semana 5 qué sucedió en la semana 5 qué vamos a destacar y en qué vamos a profundizar en el podcast de eh, mañana donde estemos en el Tecnológico Monterrey Campus Guadalajara abordando cada uno de los juegos a detalle eh, lo primero que destaco punto número 1 después de la semana 5 o después de 5 semanas y, de, y esta estadística es desde 1970 cuando se combinaron ambos lados de la NFL o lo que antes eran las conferencias individuales Hemos tenido 8 juegos que se van a tiempo extra. En 1983 hubo 8 juegos de tiempo extra. En el 2002 hubo 8 juegos de tiempo extra. Estas, pues, este es el récord. Esto es lo que más, la mayor cantidad de juegos extras que se habían dado en una temporada. Pues bueno, en el 2018 ya llevamos 8 tiempos extra. No sé a qué se deba no sé a qué responda a esto pero ciertamente llevamos apenas 5 semanas y ya 8 partidos que se van a tiempo extra esto no tiene eh, precedente Asimismo juegos que se han decidido por 8 puntos o menos 1999 la cifra récord 45 juegos que se han decidido por 8 juegos o menos en toda esa campaña 2018 ya estamos en 45 juegos que se deciden por 8 o menos puntos y esto todavía falta ver eh, el juego de Monday Night Football entre los Redskins y los Santos de Nuevo Orleans tomamos a los Santos para ganar ese partido entonces eh, esto es lo más impresionante que he visto en todo el año hay, hay tiempos extras como nunca ...y hay juegos cerrados como nunca... Y, y, ...y ciertamente al momento de hacer predicciones de partidos... Eh, ...se vuelve bien frustrante... ...porque sientes que el guión de juego le acertaste... ...que más o menos los equipos se comportan como esperas... ...pero de repente una jugada de ida o de vuelta... ...un accidente, algo que parecía circunstancial... ...te termina cambiando la, la variable clave... ...entonces 45 juegos que se han decidido por 8 o menos puntos... ...después de 5 semanas... ...esto para mí es lo más destacable de la semana 5... Eh, titular número 2. ¿Qué tal? Los Brownies perdieron de perder. 45-42 contra los Oakland Raiders. Tuvieron que haber ganado ese juego. Eh, creo que los referees les jugaron un poco sucio. Lo comentamos en su momento. Y ahora le ganan 10 de 12 a 9 a Baltimore. In increíble. Eh, Baker Mayfield está, está para candidato a novato ofensivo del año. Eh, Denzel Ward, el de la secundaria, candidato a defensivo novato del año. O sea, Van a repetir lo que los Santos de Nueva Orleans hicieron el año pasado Con el ofensivo y el defensivo Novatos del año No lo sé, pero a ver, vamos hablando un poquito De Dan Ward, cornerback de los Cleveland Browns Estaban a gol de campo De, de distancia con el, en el partido o Estaba un partido que estaba muy muy cerrado Ward jugó de forma brillante Interceptó a Joe Flaco En la propia yarda 2 En el segundo cuarto, esto salvó un montón de puntos No sabemos si 7 o si 3 Última jugada de la primera mitad Ward eh, sale para bloquear una, un gol de campo de Justin Tucker que es básicamente la única forma de garantizar que Tucker falle un gol de campo bloqueándolo eh, también eh, se, se entró y metió, perdón, con dos eh, pases, o sea los, los metió la mano, evitó que completaran esos pases no está nada mal, Browns ganan 12 a 9 en tiempo extra un tiempo extra que no se hubiera jugado de no ser por Denzel Ward, para mí ahorita Denzel Ward el favorito a ganar el premio al novato defensivo eh, del año. En punto número 3, Adam Thielen. Dios mío, este receptor de los Vikings de Minnesota, empezó hecho fuego, cerró hecho fuego el 2017 y lo acabó de igual manera. Se convierte en el único jugador en la era del Super Bowl, 52 años, en empezar una temporada con 5 eh, partidos, con 100 o más yardas aéreas. Una, una cosa verdaderamente... Eh, escandalosa, pero además no solo hizo eso en este partido Filadelfia casi logra la remontada, se acercó mucho intentaron una patada corta que daba 1 0 en el reloj y eh, esto pues patada cortesía de Jake Elliott que es un muy buen eh, pateador Filen fue el que atrapa el balón y dice que fue una patada fenomenal de Jake Elliott que una de las onside kicks más complicados que le ha tocado eh, atajar en colegial, que le ha tocado en profesional de las cosas más Crueles o, o dice nastiest things, como las cosas más difíciles o, o, o rudas que le ha tocado enfrentar. Dice una patada baja con una con un giro horizontal, y pues no era una patada eh, normal. Tenía que atajarla bien, y qué bueno que me corté el pelo, dice, porque no es divertido estar abajo de una pila de hombres y no, no me lo podían jalar. Aaron Thielen, 138 recepciones, 1865 yardas desde el juego 1 de la semana. Eh, bueno, semana 1 de la temporada 2017. Ya oficialmente Adam Thielen es uno de los mejores receptores en toda la NFL. La llegada de Kirk Cousins le cayó como bálsamo a su carrera. Solamente ha mejorado. Y sus 47 recepciones en 5 juegos son líder. En, lo hacen líder en recepciones de la NFL. Filadelfia, eh, punto número 4. ¿Hay crisis? No, no lo sé, lo dejo la pregunta abierta, Filadelfia, dos victorias, tres derrotas, no es el récord más crítico de todos, sobre todo por la división en la que se encuentran, que es la NFC eh, Oeste, pero han perdido por dos puntos, por tres puntos y por seis puntos, son juegos que en la temporada pasada hubieran ganado, en esta campaña los están al parecer eh, perdiendo. El problema, pues no hay mucho tiempo para que mejoren. Van a tener que viajar a Nueva York. para enfrentarse a los gigantes de Nueva York. No sabemos ni quiénes son. A veces juegan bien, a veces juegan de la patada. Pero después van a tener que jugar en casa contra las Panteras. que Otro equipo que de repente juega muy bien y de repente no sabes qué esperar de ellos. Y luego van a tener que ir a Londres para jugar contra los Jacksonville Jaguars. Y si algo sabemos de los Jaguars es que en Londres suelen jugar muy bien entonces hay muy poco tiempo para mejorar la ofensiva para recuperar lo que antes era una secundaria dominante y ahora es una secundaria bastante vulnerable en los tres juegos en los que Carson Wentz ha sido titular eh, van con récord de una victoria dos derrotas están anotando poco más de 21 puntos por partido en los nueve juegos antes de que se lastimara Wentz en 2017 los Eagles tenían récord de ocho victorias una derrota y estaban promediando eh, casi 33.5 puntos por partido eso sí, está más preciso Carson Wentz este año que el anterior 67.2% de acierto versus 60.2% el año pasado menos juegos, una muestra de juegos más limitada pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento y lo preocupante es que la secundaria está bien rota, bien vulnerable el año pasado permitían un coreback rating de poco menos de 80, por, de 80 puntos que es bastante bueno este año están permitiendo 96.5 de coreback rating a, a rivales y esto no es bueno para ventaja de Filadelfia, el resto de la división tiene récord de 5 victorias y 8 derrotas. Entonces, no creo que peligre la división para Filadelfia. Pero sí creo que va a estar muy complicado. Muy complicado que Filadelfia pueda tener la localía en una teórica eh, llegada a postemporada. Punto número 5. Ganó, ganó. Eh, y ganó, bueno, ganó, ganó. Graham ganó, el pateador de 31 años de las Panteras de Carolina. <ríe> Había estado con récord de 18 en, en, completados en 32 intentos de goles de campo de más de 50 yardas. O sea, no es un pateador confiable en esa distancia. Nunca había hecho una patada de más de 60 yardas en su carrera. Verlo meter una patada de 63 yardas con el reloj en contra, con todo en contra. Eh, increíble, verdaderamente. Estamos hablando de un pateador, recuerdo perfecto, el kickoff del 2017, que era Panteras. Eh, ¿fue, ¿Fue Panteras contra Denver? O me estoy yendo, me tengo que irme dos años más atrás. Falla el gol de campo decisivo. Y Denver gana ese partido. si sí, es, es dos años más atrás. Entonces esa es la impresión que yo me quedé. De Graham ¿no? Pero verlo meter un gol de campo de esta forma. Para ganar el partido. Cuando iban abajo 31 a 30 con 6 segundos en el reloj. Heroico. Verdaderamente heroico. Y solamente los New York Giants pueden perder un partido de esta manera. Ya les pasó el año pasado. Y lo vuelve, vuelve a sucederles en este juego. Palabras de Cam Newton... Un hombre sabio... Alguna vez me dijo... Que los grandes corebacks... Solo son tan buenos... Como sus... Pateadores... Ahí dejamos... Esa reflexión... Y creo que Tom Brady... Podría estar de acuerdo... Hashtag... Adam... Vinatieri... Punto número 6... La valentía de los Rams... Y la cobardía... De los Dallas Cowboys... A ver... Lo hablamos la semana pasada... la cobardía de Hugh Jackson... Por no jugársela en cuarta y uno... Cuando ya podías matar el partido... Y terminan perdiendo ese juego... Aquí... Con los vaqueros de Dallas, salen palabras de Jerry Jones. No lo voy a, 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 opin no voy a opinar al respecto antes de leer su, su frase. Dice: No estoy eh, cuestionando la decisión, pero me parece que fuimos, que fuimos eh, inferiores, que jugaron mejor los otros. Era momento de arriesgar en ese momento particular. Esto, palabras del dueño Jerry Jones, quien dice: No estoy cuestionando, pero obviamente está cuestionando las decisiones de Jason Garrett cuando Garrett decidió despejar en tiempo extra. Con cuarto y uno. Cuando estaban en la yarda. 42 de Houston. Con 5.40 por jugar. Dallas no volvió a tener el balón en ese tiempo extra. Y Houston ganó 19 a 16. Esto pese a tener uno de los mejores corredores de toda la NFL. A un coreback móvil que sabe hacer QB Snicks, Que sabe eh, conseguir esa yardita extra. Y tener la línea ofensiva más cara en toda la la NFL. Si esto no demuestra que Jason Garrett sobra como head coach de esta liga, yo no sé que lo haga. Y así como cuestioné a Hugh Jackson la semana pasada por, por la cobardía y por tomar decisiones eh, poco óptimas en cuanto a eficiencia ofensiva, pues así también cuestiono a Jason. Garrett, pero había un punto adicional en este punto número 6. Y era la valentía de los Ángeles Rams que siguen dando cátedra de cómo se lidera un equipo. Y cómo se juega para ganar y no para no perder. Está Sean McVay. Juego contra los Seattle Seahawks. Balón de Los Ángeles. Cuarta y media yarda por avanzar. En la yarda 42 de los Rams. 1.39 en el reloj. No habían tiempos fuera para los Seattle Seahawks. Situación de riesgo Si los Rams convierten y, y la, el, el mover las cadenas, se acaba el juego. Pueden acabarse el rock porque Seattle ya no tiene tiempos fuera. Si los Rams lo intentan y fallan, Seattle necesita 15 yardas para conseguir un gol de campo relativamente sencillo y ganar el partido. Si Rams despeja, probablemente podrían dejar a los Seattle Seahawks por ahí la yarda 20, la yarda 15, pero... Eh, sean McVeigh fue claro y dijo, esto era lo más importante. Nuestros linieros ofensivos tenían la confianza de poder conseguir esas seis pulgadas. Creíamos que Jared Goff había hecho un excelente trabajo cambiando su cadencia un poco y sentíamos que pudimos atraparlos desprevenidos. Atacábamos el éxito, no tememos al fracaso. Queremos ir por la victoria en esa situación. Conseguir seis pulgadas para ganar o para cerrar el juego fue algo que sentimos que los porcentajes estaban a nuestro favor. Decisión inteligente, decisión acertada, y no solo porque funcionó, sino porque cuando estás así en campo rival para matar el partido, lo matas. Lo dije la semana pasada, lo repito en esta semana. Al rival no se le da ni agua y los defensivos cuando despejas en esa situación, respiran aliviados y cuando te la juegas, están tensos y no quieren que te la juegues. ¿Por qué será? Pues porque es la decisión correcta jugártela en cuarto y uno cuando tienes todo a favor. Bien hecho, Sean Mervé, muy mal Hugh Jackson, pésimo Jason Garrett. Punto número siete. Mahomes pudo contra la defensiva número uno con algo de ayuda de Blake Bortles. Ya habrá oportunidad de hablar de, de mi muchacho Patrick Mahomes. Eh, eh, tengo un man crush con Patrick Mahomes para los que no se enteran. Pero desde antes de que fuera seleccionado en el draft, cuando los escautié no podía creer lo que estaba viendo. Y, y, y no entendía por qué muchos analistas no, no apreciaban lo que hacía Patrick Mahomes. Como que no creían que lo que hacía en colegial lo iba a poder traducir a la NFL. Pero está sucediendo. Sin embargo, Blake Bortles, quarterback Jacksonville... Eh, Ay, Dios mío, <ríe> tuve que jugarlo en una liga y fue la experiencia de Blake Bortles en estado puro. Eh, un juego malo, muy malo de Blake Boros. o sea, no, no se dejen engañar. Acabó con 400 yardas aéreas, pero no, 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 no fue un juego digno de 400 yardas aéreas. Eh, lanzó 430 yardas, 33 pases completados en 61 intentos. Si tienes a Blake Bortles lanzando más de 60 pases, tu derrota está prácticamente garantizada. Jacksonville Jaguars tuvo que intentar remontar un juego con cinco entregas de balón en esta tarde es... no hay forma, o sea por más que diga que la defensiva de Kansas City puede ser vulnerable, que Patrick Mahomes iba a tener que enfrentar una defensiva complicada y lo que ustedes quieran si entregas el balón cinco veces, no, no vas a ganar ningún partido en esta liga. Entonces, sí, muy decepcionante la actuación de Blake Bortles. Creí que iba a poder mover el balón por aire. Finalmente lo hizo, pero pues ciertamente no esperaba que fuera de esta manera. Bien por Patrick Mahomes, bien por los Kansas City Chiefs, siguen con su récord invicto. Blake Bortles sigue siendo el ancla que no permita esta eh, ofensiva y defensiva de Jacksonville avanzar a cosas importantes. Eh, Detroit, Matt Patricia, punto número 8 Head coach de los Detroit Lions ¿Qué tal? Ahí la llevan los vimos para ganar este partido Ganaron este partido, no son consistentes Ciertamente no son consistentes Pero ya le ganaron a Tom Brady Y ya le ganaron a Aaron Rodgers Entonces, hay talento, hay potencial Si se vuelven un poco más consistentes Con el juego terrestre, con la defensiva Detroit puede dar muy buena pelea eh, la defensiva de Matt Patricia respondió este domingo, forzó tres fumbles y eh, aprovecharon que los Packers jugaron mal. Ciertamente jugaron mal. Pasamos al otro lado de este punto número 8. Mason Crosby, pateador Green Bay Packers. Packers perdieron por 8 puntos contra Detroit. Crosby dejó 13 puntos no anotados en el tablero. Falló 4 goles de campo y un punto extra. O sea, si tu ofensiva está sufriendo y tienen que anotar más de 20 puntos, no te puedes dar el lujo de fallar goles de campo. Tienes que ser consistente. Lo había sido Mason Crosby, creo, contra los vikingos de Minnesota. Metió 5 goles de campo, si recuerdo bien. Pues aquí fue todo lo contrario. Falló una patada de 41 yardas cuando los Packers iban abajo 7 a 0. Falló una de 42 yardas cuando iban abajo 17 a 0. Falló una de 38 yardas cuando iban abajo 17 a 0. Falló un gol de campo cuando los Packers iban abajo 11 puntos. Falló de 56 yardas cuando los Packers iban... Abajo por 11. Bueno, le piden de 56 yardas después de fallar cuatro patadas. Pues también no, no sean cabrones. ¿no? O sea, no, no es su día y le pides que te saque un milagro de esos, Pues también se la buscaron. Pero eh, hay que ver cómo evoluciona la mentalidad de Mason Crosby. Ya muchísimos años con el equipo. Francamente, a mí no me parecen los mejores pateadores de la NFL. Siempre ha tenido como rachitas buenas, rachitas malas pero en general ha respondido al equipo y el equipo ha confiado en él. Entonces se veía a Aaron Rodgers consolándolo, explicándole que no pasaba nada. Eh, derrota complicada, derrota divisional, pero eh, hay que vigilar qué sucede con Mason Crosby porque cuando un pateador pierde su confianza, las cosas se pueden poner muy feo, muy rápido. Punto número 9, TJ Watt, pass rusher de los Pittsburgh Steelers. Eh, ¿Está el líder en, en sacks del NFL, empatado con Gene Watkins de los Cincinnati Bengals tuvo una tarde con tres sacks con ocho tacleadas contra una, unos Falcons que no pudieron ni meter las manos en este juego de domingo por la eh, noche eh, mentira, no fue de juego de domingo por la noche, se fue de los Houston Texans contra los vaqueros de Dallas, fue un juego cualquiera durante el mediodía del de domingo, pero fue una paliza de los eh, Pittsburgh Steelers tiene elusividad, se está viendo mejor J.J. Watt ...que J.J. Que Watt... ...yo creo... ...T.J. Watt... ...será el Watt correcto... ...para ganar el defensivo del año... ...no, no lo sé... ...ahí dejo la, la... interrogante... ...pero me da gusto por T.J. Watt... ...porque sus primeras dos temporadas... ...estuvo muy lastimado... ...y parece que ahora que está sano... ...está en plan... ...muy... ...dominante... ...y punto número 10... Yo no creo que nunca hemos llegado... ...a un punto número 10... ...en estos titulares de la semana... ...pero... ...punto número 10... ...la lucha por el MVP... ...Patrick Mahomes... quarterback Kansas City Chiefs... definitivamente eh, la mejor ofensiva de la NFL creo yo no sé se parece mucho a la de Los Ángeles Rams y por eso eh, el segundo candidato Jared Goff quarterback Los Ángeles Rams entre estos dos creo que son los favoritos en estos momentos pero la tercera opción sería el quarterback Drew Brees de los New Orleans Saints acaba de cumplir los 40 o va a cumplir 40 años en 3 meses pero su quarterback rating de 115.3 es 5 puntos más alto que cualquier campaña en su muy longeva carrera increíble Khalil Mac Pass Roster de los Osos de Chicago. Si hablamos de MVPs, pues definitivamente que Lil Mac le cambió la cara a una ya buena defensiva de los osos de Chicago que ahora se ha vuelto excelente. Eh, y Aaron T, creo receptor vikingos de Minnesota. No, no podemos olvidarnos de este jugador. Sé que no tiene el, el renombre mediático como los otros cuatro: Pat Mahomes, Jared Goff, Drew Brees, Lil Mac. Pero cinco juegos, más de 100 yardas en cada uno de ellos. Primera vez es que sucede en 50. Años y, y prácticamente es la ofensiva de los Vikings de Minnesota junto a Stephon eh, no, es, no sería sorpresa lo que les quiero decir. No sé si le alcance a Adam Thielen, pero méritos no le faltan para hacerse con el MVP después de cinco semanas en la NFL. Eso es todo, damas y caballeros. veinte minutos de buen programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Estos fueron los titulares de la semana 5. Síganos Facebook.com, diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba 3 3 tres y fuera.com y en serio suscríbanse al podcast y disfruten de estos programas sin costo para ustedes. Déjenos buenas reseñas, cinco estrellas en iTunes o en cualquier programa que ustedes utilicen para escucharnos y presúmanos con sus contactos. Es la única forma en la que este proyecto puede crecer. Si crece, será gracias a ustedes. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.